0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Die meisten von uns träumen davon, in den eigenen vier Wänden zu leben. Wenn auch du darüber nachdenkst, im Eigenheim zu leben, dir vielleicht ein Haus oder eine Eigentumswohnung anzuschaffen, dann schau dir jetzt unbedingt dieses Video an, denn wir haben einige Fehler identifiziert, die du beim Kauf eines Eigenheims unbedingt vermeiden solltest.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Gerade beim Gedankenspiel, sich ein Eigenheim anzuschaffen und sich mit einem Eigenheim zu befassen, geht irgendwann möglicherweise die Rationalität verloren. Also es spielen Emotionen, spielen eine Rolle. Wie ist das Objekt aufgemacht? Möchte ich da wohnen? Bei meinen vermieteten Wohnungen habe ich mir eigentlich wenn ich so drüber nachdenke, noch nie Gedanken gemacht, wo jetzt das Sofa steht, wo der Fernseher dran hängt, weil es ist mir auch egal. Es ist ja Sache des Mieters, sich die Wohnung dann am Ende schön einzurichten. Was mich bei der vermieteten Wohnimmobilie interessiert, ist, dass es sich rechnet, dass es sich für mich rechnet, dass meine Kalkulation am Ende aufgeht. Beim Eigenheim ist es eben anders. Man schaut sich die Wohnung an oder das Haus an und man stellt sich bildlich schon vor, welche Küche setzt man da rein, ähm, welche Sportgeräte tue ich in den Hobbykeller für mein eigenes Fitnessstudio, was auch immer man sich genau vorstellt. Man hat diese Vorstellung im Kopf und dann kommt der Markt um die Ecke und sagt ja, liebe Leute, es gibt hier noch einen weiteren Mitbewerber, es gibt hier vielleicht noch einen dritten die möchten das Haus auch ganz gerne kaufen. Die haben auch eine Vorstellung, wie sie sich hier niederlassen möchten. Und auf einmal endet das Ganze in einem Bieterverfahren. Und der Makler sagt, ja, was ist denn ihr eigentlich ihr Preis, den sie zahlen möchten, damit sie das Haus bekommen? Mein Rat, bieten sie ein bisschen höher, damit sie den anderen äh, Mitbewerber da einfach überbieten können. Und da ist es eben auch wichtig zu wissen, dass man sich nicht zu sehr von seinen Emotionen leiten lässt und eben auch eine Zahl im Kopf hat, ab der man einfach raus ist. Naja, und wer unseren Kanal schon länger verfolgt, der sieht, der kennt auch die andere Seite der Medaille, nämlich, dass zum Beispiel gerade im Fix- und Flip-Geschäft die Eigenheim-Zielgruppe eine sehr ja, schöne Zielgruppe eigentlich ist, auch Objekte zu verkaufen, weil da eben nicht so genau nachgerechnet wird und da sich vielleicht auch von den Emotionen leiten lässt, da ist die, sind die schön aufgemachten Möbel, auch wenn es nur Pappmöbel sind, die, die ziehen einen in den Bann, die Duftkerze, die im Bad steht, die vernebelt vielleicht an der Stelle auch den Verstand da äh, genau nachzurechnen, also genau mit Emotionen zu spielen ist genau diese andere seite und das müssen wir erkennen als eigenheimkäufer und uns da eben nicht drauf einlassen ja, ein weiterer Aspekt beim Thema Eigenheim ist die Größe. Ähm, man schaut sich natürlich in der Wunschvorstellung die großen Immobilien an, denkt auch mit der Kinderplanung, da kommt das dritte, vierte Kind, da müssen natürlich die Zimmer auch vorgehalten werden, aber wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man mietet? Wenn du mietest, dann hast du eigentlich genau abgemessen, wie viel Zimmer du brauchst, wenn das nächste Kind unterwegs ist, ja, dann kündigt man die Wohnung, mietet sich vielleicht eine andere Wohnung an, also genau nach den Bedürfnissen wählt man die Wohnung aus und entsprechend kann man das doch auch beim Thema Eigenheim machen, denn das Eigenheim muss ja nicht bis ans Lebensende in deinem Besitz sein, in deinem Bestand sein und du zahlst auch nicht bis ans Lebensende genau diese eine Immobilie ab, denn die Ansprüche und die Bedürfnisse ändern sich und genauso kann sich eben auch das Bedürfnis ans Eigenheim ändern. Also auch hier, wer da flexibel bleibt, für den muss das Eigenheim nicht das große Objekt sein, das bis ans Lebensende abbezahlt wird. Und gerade dieses zu viel, dieses zu groß ähm, ist oft ein Argument dafür, nicht in der Stadt zu kaufen, denn da ist es ja nahezu unbezahlbar, sondern einfach ein bisschen weiter rauszugehen. Und auch dort ist es vielleicht noch zu groß und zu teuer. Also geht man noch ein Stück raus und noch ein Stück und noch ein Stück, bis man dann irgendwann in der Pampa angekommen ist, wo dann vielleicht gar kein Bus mehr fährt äh, und die Kinder dann selbst zur Schule gebracht werden müssen, in den Kindergarten gebracht werden müssen, zum Sportverein gebracht werden müssen. In der Glücksforschung ist es tatsächlich nachgewiesen, dass dieses mehr an Raum und ein bisschen draußen einfach nur kurzzeitig anhält. Ein weiter wichtiger Aspekt sind die Rücklagen, denn das wird auch oft vergessen. Jeder Investor, der eben wie gesagt als Kapitalanlage eine Wohnung kauft, der kalkuliert, seine Rücklagen ein. Der weiß genau, ein Teil der Mieteinnahmen ist eben nicht nur der Kapitaldienst, sondern der ist eben auch meine Rücklage. Und genau da steckt eine große Gefahr. Denn bei den ähm, ganzen Rechnern, bei den Banken oder bei den Baufinanzierern ist eigentlich überhaupt gar keine Rate, äh, Rede von Rücklage, sondern wird einfach geschaut, wie viel Nettoeinkommen ist da und wie viel Haus kann man sich leisten. Also es wird einfach hochgerechnet. Da ist keine Rede davon, dass es ja nicht nur der Kapitaldienst ist, sondern eben, dass auch eine Rücklage mit eingeplant werden muss. Wir wissen einfach nach Rund 30 Jahren muss die Heizung erneuert werden. Nach spätestens 50 Jahren ist wahrscheinlich das Dach fällig. Das sind alles Kosten, die müssen eingeplant werden. Und ähm, wer das nicht tut, der ja, setzt sich hier einem Risiko aus und das muss einfach nicht sein. Und bei der Suche nach dem Eigenheim ist man ja wahrscheinlich nicht alleine, sondern man geht das Thema mit seinem Partner an. Und genau da ist eigentlich auch die Krux. Man sollte sich im Vorfeld schon Gedanken machen, wie kauft man? Kauft man als sogenannte Bruchteilsgemeinschaft, was die meisten eigentlich machen? Da sollte man sich dann die Gedanken machen, ist die Bruchteilsgemeinschaft eigentlich das Richtige? Also dass jedem Partner die Hälfte des Hauses gehört oder sind vielleicht andere Formen, eine GbR ähm, eher von Vorteil oder dass ein Partner alleine das Objekt kauft und auch da müsste man sich im Vorfeld darüber unterhalten, wie beteiligt sich der andere, zahlt er Miete, zahlt er keine Miete, was ist der Beitrag und was passiert eigentlich im Fall? wenn man sich wieder trennen sollte. Und es soll ja nicht in eine, in eine Auseinandersetzungsversteigerung am Ende kommen und wir Investoren halten dann die Hand auf und kaufen das Schnäppchen dann, sondern das Ganze sollte im Vorfeld geregelt sein. Und diese Sachen sollte man sich im Vorfeld überlegen, bevor man eigentlich auf die Suche nach einem Eigenheim geht. Ja, und Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich den Plan B, den man haben sollte. Oder beziehungsweise wer den nicht hat, für den ist es eben auch ein schlechtes Geschäft. Lebenskonzepte ändern sich. Also möglicherweise trennt man sich und hat dann genau diesen Plan. Was passiert eigentlich, wenn wir uns trennen? Oder es kommt ein hammer -Job angebot Nur dieser Job ist eben im Ausland und man muss mit der Familie ins Ausland ziehen. Was macht man mit dem Haus? Wer da einen Plan B hat und das Haus entweder, ja ich sag mal, Gewinn bringt äh, verkaufen kann oder es als Kapitalanlage weiter vermieten kann, ja das ist doch ein super äh, eine super Alternative. Und die sollte man sich im Vorfeld fürs Eigenheim auch schon im Kopf zurechtlegen, denn dann funktioniert das Eigenheim eben im Plan B auch noch. Und eine gute Variante, diesen Plan B einmal auszurechnen, einmal auszuprobieren, das ist unser Kalkulationstool. Und Davon gibt es eine kostenlose Variante, die kann man sich herunterladen, gibt dafür einfach bei Google ein Immocation-Kalkulationstool. Mich würde jetzt am Schluss mal interessieren, wer von euch lebt im Eigenheim, welche Gedanken habt ihr euch gemacht, seid ihr vielleicht gerade in dem Gedankengang, euch ein Eigenheim zuzulegen, welcher Teufel reitet euch gerade, dass ihr überhaupt darüber nachdenkt, euch ein Eigenheim zuzulegen.
0: Wenn du schon fragst, Alex, dann teile ich meine Gedanken auch noch ganz kurz zum Thema Eigenheim, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, viele Leute interessiert das ja, und ganz viele Leute fragen uns. Macht der Eigenheimkauf für mich Sinn? Die Frage ist schwer zu beantworten, wer die ganzen Fehler nicht macht, die der Alex gerade aufgezählt hat, ist schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich möchte vor einer Sache warnen. Ich selber möchte auch in den nächsten Jahren irgendwann ein Eigenheim haben, aber ich habe viele Jahre jetzt erstmal in Immobilien investiert und sie als Investition gesehen. Und Eigenheim ist halt so oft einfach ein Konsumgut. Alex hat es gesagt, es vernebelt die Sinne. Ja? Und äh, das tut es auch bezogen auf den gesamten Vermögensaufbau. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ah, ich muss was tun, all das Vermögensaufbau, will das möglichst gut machen. Und dann kommt gleichzeitig der Wunsch, ah, ich würde gerne ein schönes Eigenheim haben, mit der Familie da einziehen also der Konsum im Kopf. Und dann wird das Eigenheim gekauft und dann, alles klar, damit habe ich ja jetzt auch was für einen Vermögensaufbau getan. Und wenn das dann auch kombiniert ist mit einem sehr teuren Eigenheim, an einem, einem Standort, wo es nicht besonders viel Sinn macht, in Immobilien zu investieren oder wo es bereits schon sehr teuer ist, oder wo dann sehr viel Geld vor allem in irgendwelche teuren Dinge wie eine, wie eine Küche oder ein nobles Badezimmer fließt, die am Ende überhaupt nichts bringen in der Vermietung, dann ist es eben zu 90% Prozent eine Konsumentscheidung gewesen und keine Investitionsentscheidung und wenn dann eben auch noch der Stein, der gerade zu rollen begann, das Thema Vermögensaufbau mit Immobilien im ganzen, äh, auf, auf, auf ganze Lebenszeit hinzubekommen, wenn der dann auch noch zum Erliegen kommt, weil man jetzt sagt, naja, jetzt habe ich ja ein Eigenheim gekauft, jetzt habe ich ja was getan, dann ist das auf Lebenszeit ein sehr, sehr schlechter Deal. Und deshalb sage ich oft, erst die Arbeit, das ist der Vermögensaufbau und das langweilige Investieren, in das ich nicht selbst einziehe und dann das Vergnügen, das ist das Eigenheim. Aber der Alex hat es auch schon gesagt, es gibt viele... Tolle Möglichkeiten mit dem Eigenheim und auch mit mehreren Eigenheimen vielleicht über die Zeit auch sinnvolle Investitionen zu machen, aber da muss man eben die Dinge beachten, die der Alex gerade erzählt hat. Sorry für die Unterbrechung Alex. Ja, ja
1: Marco, vielen Dank, kein Problem. Und jetzt meine Frage an euch, liebe Community. Wer von euch hat denn schon ein Eigenheim und kann denjenigen, die vielleicht darüber nachdenken, den einen oder anderen wertvollen Tipp noch mitgeben? Schreibt es doch mal in die Kommentare.